0: 压倒骆驼的是最后那一根稻草，但让我绝望的却是那一个我从来都没有见过的键盘。那是一个八千块的键盘，键盘不是我买的，请款单不是我填的，我甚至那个时候人都不在台湾，但不知道为什么，我却莫名的背了这个锅。如果你问我，我人生中最耻辱、最冤枉的瞬间是什么时候？那这件事情绝对是第一名。这是就算去了地狱，你也可以逃走的第九集。这边是专门说谎。我是非常讨厌箭牌的成语十七。在知道诺亚决定要离职之后，我身边的大人开始疯狂地帮我洗脑。我在这边所说的“大人”，不单单只是工作上面的长官、同事、前辈。我这边所说的“大人”，还包括我的爸妈。对，你没有听错，我的爸妈非常非常喜欢我的第一份工作。当他们听到魔女主管有想要把我捧成三眼怪的大 P.M. 之后，我的爸妈非常非常的激动。他们不停地跟我说，这是一个天大的好机会，在这个世界上，没有几个人能在我这个年纪得到这样的一份工作。如果我可以好好的做这份工作，好好把握这一次机会的话，我的未来一定前途无量。就这样，在我爸妈每天的洗脑之下。当我离开美国的那一瞬间，我真的一度天真地以为自己有办法升任三眼怪大 PM 这一个可怕的职位，但这个天真的想法并没有持续很久，因为当我下了飞机，当我礼拜一踏进办公室之后，我在前几天那种好像可以得到救赎的感觉完全没有了。当我礼拜一进去办公室之后。我做的第一件事情就是去找最开始最开始带我的那个小主管，对，就是那一个会把我做的所有档案全部重新做，每天加班加到十二点，然后还在我面前装作什么事都没有发生的那个小主管。因为那一阵子实在是太忙了，所以在我返乡假的这个时候，那个小主管就自告奋勇地说要来。短暂的代替我的职位来帮助诺亚，虽然说我在美国也还是会回一些 email 跟看一些资料档案之类的，但毕竟有时差，所以在我离开之前知道小主管要来代替我来帮助诺亚的时候，我其实是心存感激的。就这样子，礼拜一我进了办公室，我去找了这个小主管，我问他讲说有没有什么东西是在这段期间发生的，然后需要我在后续 follow up 的。他想了一下，然后从他的抽屉里面拿出一张请款单。在我返乡家的这段时间里，客人发现三眼怪这一次要做的这台电脑，跟他们公司旗下的某一款键盘有点不太符合。就是当工程师把。他们的这款键盘插上三眼怪的主机板的时候，就会造成三眼怪的主机板没有办法用一个很正常的方式来处理一些就是软体上面的问题，所以客人在这边要求我们要针对这个 bug 来做出改善。在发生这件事情的当下，我们的第一个反应当然就是跟客人借那个键盘嘛，因为毕竟虽然说它只是一个键盘，但它是一个价值八千块的游戏键盘，八千块。不是一个小数目，所以我们那个时候就想说，如果可以的话，直接跟客人借，当然是最快、最方便，也是最便宜的方法。但是那个时候客人说，因为这个产品的单价比较高，所以他们没有办法外借，没有办法。所以后来小主管他说，他去跟其他的长官，就是。请示，然后其他的长官也说 OK， 所以小主管在最后就采取了先把这个键盘买回来，然后最后再用请款的方式跟公司请这笔钱的方法来，就是走这个流程这样子。因为小主管讲的跟我那个时候在美国 email 上面读的消息都是一模一样的，所以我就很直接的拿那个请款单跟小主管讲说：“好，接下来的流程我会负责。”然后就同时也感谢他，就是在我不在的这段期间帮我 cover， 你知道所有的一切有的没有的事情。跟小主管道谢完以后，我就拿着请款单走去了我们部门长官的座位那边，我把请款单拿给他。我说，这个是之前小主管提过的那个键盘的请款单，想要在这边麻烦你帮我签一下名。不知道为什么那一天那个长官的脸非常非常的臭。他拿着请款单，他看了一下，然后他又看向我，他说：“八千块，你们花了八千块去买一个键盘，三眼怪也没有赚什么钱，你们花了八千块去买一个键盘，你们觉得这个花费合理吗？”听到我们长官这么生气的当下，我其实有点傻住了。我心想说，刚刚小主管不是说他已经跟长官都打点好了，只需要签名吗？怎么会突然那么生气呢？身为一个已经有一点点会上班的成以十七，我就马上跟老板解释，就是为什么会有这个请款单，然后为什么要买这个键盘，跟为什么我们不能从客人那边借这个键盘来。当我解释完以后，那个长官直接把请款单递给我，他说：“我不签，因为你讲的东西跟我听到的完全不一样。”我当下有点傻住，我说：“我刚刚讲的事情都是刚刚我跟小主管对过，然后也是我从 email 上面得到的消息，不知道是哪一边跟您听到的有点出入呢？”就是这个时候的我，我是用一个非常毕恭毕敬的态度去问我们主管这个问题的。他直接把那张请款单放在他的桌上。他拿起他的手机，点开他的游戏。他开始玩他的游戏。他说：“我不知道，反正你刚刚讲的东西跟我听到的故事完全不一样。除非你有办法一百 percent 完完全全的重复我听到的故事，要不然我是不会签这张请款单的。”因为那个时候他是用非常非常大的声音在讲这句话的，所以我非常非常确定，整间办公室都听到了我这个主管的咆哮。就在他很大声地讲完这句话之后，我其实内心还是有一点点挣扎的，所以我就拿起了他桌上那张请款单，我用一个很毕恭毕敬的语气问我这个老板讲说。可以，请你告诉我你之前是从谁那边听到的故事吗？因为如果你说故事上面有出入的话，那我应该要直接去问那个人来确认，说我们两边到底理解上面有哪里出了错误。听完这句话之后，我们长官突然变得非常非常的生气，他很大声地拍了桌子，然后跟我讲说：“三眼怪不就是你要看的吗？你还妄想要成为三眼怪的大 P M， 你以为我会准吗？”要不是魔女主管来拜托我，我怎么可能会让你成为三眼怪的大 P M 呢？如果连这件事都做不好，那你有什么资格去管三眼怪？他那个时候还讲了很多其他的东西，但是让我印象最深刻的就是这一句。我之所以会觉得印象深刻，是因为我从头到尾都没有主动要求要成为三眼怪的大 P M， 我也不知道诺亚要走的事情，所以当我听到他讲这句话的时候。我其实内心是很傻眼的，就是我根本不知道他到底是从哪里听来我想要成为三眼怪的大 P M 这件事情的。就这样子，我整整被骂了一个小时。我之所以会知道自己被骂了一个小时，是因为我的正前方就有一个时钟，我就眼睁睁的看着那个时针一直走，一直走，一直走。如果记得没有错的话，我是八点半去找这个主管的。当我回到位置上的时候，已经快九点半了。坐在位置上的我，可以感觉到身边的同事都用一种很关心、很关爱的眼神看着我，但是没有人敢过来，因为毕竟老板还在生气，怎么可能会有人那么白目的过来安慰我呢？就这样子，我装作很坚强的样子，继续开始了我一整天接下来的行程。不管是参加会议也好啊，或是回 email， 或是打电话，我都用一种就是好像什么事情都没有发生的语气去跟我身边的同事交流。就这样子，在午餐的时候，我又再一次跑去找那个小主管，我问他讲说，之前那个长官他是从哪边得到哪些消息的、啊？为什么他会说我讲的事情跟他听到的完全不一样呢？小主管这个时候突然用了一种。好像完全不是他事情的那种语气跟我讲说，我也不是很确定哎。我觉得你可以去问一下魔女主管，或者去问一下诺亚会比较清楚哦。得到这个答案的当下，我真的不知道该说些什么，因为我很清楚的知道买键盘这件事情从头到尾都是这个小主管负责的。诺亚那个时候就在忙其他的事情，他根本没有时间管键盘的事情。然后魔女主管他人明明在大陆，他又怎么会知道台湾这边发生的事情呢？但是因为我知道我已经没有办法从这个小主管这边得到任何消息了，所以我还是只好厚着脸皮跑回去问诺亚，跑回去问魔女主管，到底有没有什么其他的方法可以让我知道长官那边得到的故事版本到底是哪一版？但就如我所想的，诺亚跟魔女主管对这件事情完完全全的没有任何的概念。我记得那天晚上，我好像在公司加班加到十点半吧，不是为了别的，就只是很单纯的想要把我桌上所有的文件跟我 email 里面所有的信件全部看过一次。我很希望我可以拼凑出一个更接近老板听到的故事的那个版本。就这样子，在我自以为我已经把这个故事整理好之后，我第二天又去找了老板。就跟昨天一样，我拿着请款单，毕恭毕敬地走到了我们老板的桌子旁边。我把请款单递给他，跟他讲说，我昨天晚上已经做了更多更详细的调查了。我觉得事情应该是这样这样这样这样发生的。我把我昨天整理出来的时间线、跟细节、跟所有的人名，全部都很认真地背诵了一次。这一次。他拿着请款单，用非常非常大声、跟非常非常凶的语气，直接冲着我喊：“你到底在讲些什么？我昨天不是就赶紧讲说，你讲的这个故事跟我听到的不一样吗？你到底有没有在认真上班呢、啊？你回去返乡假到底在干嘛？你不要以为你回去返乡假，你就可以完全不管公司的事情。公司在这段时间还是照样在付你薪水，你怎么可以就不管公司的事情呢？你知道返乡假是什么吗？”返乡假是为了那些在大陆一个礼拜要上六天班的人而设计的。你在台湾正常上五天班，我真的不懂为什么你们可以拿返乡假。公司花那么多钱把你们从美国请过来，觉得你像是这种工作态度，你自己觉得合理吗？而且现在，你看，你说你要当三眼怪大 P M， 诺亚又说要走了，你说我能不让你当三眼怪大 P M 吗？我根本不想让你当三眼怪大 PM， 是魔女主管说要让你当的，所以我才没有办法让你当。你真的以为我想要让你当三眼怪大 PM 吗？你自己想想看，你有资格当三眼怪大 PM 吗？就这样子，跟昨天一样，我又站在那边被骂了一个小时。就这样，这个变成了我的日常。每天早上八点半，拿着请款单，去到主管的桌子那边。把我觉得事情发生的经过背诵给他听，然后站在那边被他骂一个小时。其实前三天我都还可以撑得住，但到第三天的晚上，我彻底的崩溃了。第三天的晚上，我突然接到了魔女主管的电话。我接起电话，他第一句话就是：“听说你最近跟部门的长官好像有一些摩擦。”听到这句话之后，我的眼泪直接掉下来。我一边跟我女主管解释到底发生了什么事情，一边用一种努力想要维持专业，但是却没有办法维持专业的那种语气问他到底知不知道一些内幕。我女主管那个时候也没说什么，她就只是安慰我说：“不要担心，我在两个礼拜就会去台湾了。”到时候我会帮你一起解决这件事情的。我们两个在电话里面聊了很久，除了聊买键盘的这件事情以外，魔女主管也同时跟我分享了他打算怎么样培训我成为三眼怪的大片的这件事情。魔女主管在电话的另一头很认真地跟我分享他过去培训新人跟他们现在的成就。虽然他很开心的在跟我分享他过去的战绩，但我在电话的另一头越听心越凉。我在这个瞬间突然觉得一切都很奇怪，为什么同样都是我的主管，为什么他们两个讲的话会差这么多呢？白天那一个一直拼命的贬低我，一直拼命的说我不够资格。但晚上却有另外一个人跑来跟我讲，说我有多棒，我有多么的优秀，我有多么的可雕塑。就是当下我完全不懂为什么会有这样的情况发生。所以就在跟我女主管的通话结束之后，我拨了一通电话给我爸妈。我跟我爸妈分享了最近发生的事情跟事情的细节。我爸听完我的故事之后，突然用一种很严肃的声音跟我讲。他说：“我觉得你的老板是故意的，他们两个现在一个扮黑脸，一个扮白脸，目的就是为了让你死心塌地的为公司工作。你们这些从美国回去台湾的，薪水明明就比别人多，他们在你身上花的时间也比其他人多，但是你们却做一下子就走了。你说这些做老板的要怎么跟他们的老板解释？”所以，为了要让你在公司待久一点，我觉得他们两个现在是故意在弄你的。如果我是你的话，我会小心你的这两个长官。听完我爸讲的这番话之后，那天晚上我又失眠了。我突然觉得这些公司好可怕哦！我突然觉得这个世界好可怕哦！我没有办法想象这世界上怎么会有人。对一个大学刚毕业的小朋友做出这些事情来，我既没有挡任何人的路，我也没有对任何人做出什么可怕或是危害他们升官发财的机会。我不懂为什么我会突然这样子被针对。接下来的几天，虽然我不愿意，但我还是每天早上重复着那个可怕的规律：八点上班打卡，八点半拿着请款单。从八点半到九点半，准时的被我那个老板骂一个小时。这个可怕的规律持续到第二周才结束。结束的原因还是因为魔女主管在上班的时候突然打电话给我，他说从今天开始不要再拿那个请款单去找那个老板签名了。等到他下个礼拜来台湾之后，他会想办法帮我解决的。时间过得很快，转眼间魔女主管就来台湾出差了。这段时间，魔女主管几乎每天都坐在我的位置旁边。他每天告诉我这件事情应该要怎么处理，那件事情应该要找谁，这些事情应该谁要做，这些事情应该要怎么样把它推脱掉。不得不说，我在这段期间的确学习了很多，但我也可以慢慢的感觉到。我身边的同事看我的眼神越来越不一样了。转眼间，三个礼拜结束了，魔女主管也准备要回去大陆了。在魔女主管临走之前，我手写了一张卡片给她。卡片的内容在这边就先暂时保密吧。其实魔女主管走的那一天，我是真的很舍不得的，因为我知道她在这段期间。帮了我很多，他不止帮助我解决很多的困难跟烦恼，他也教了会了我很多我之前从别人身上学不到的知识。就这样子，在魔女主管走的第二天，我跟诺亚在魔女主管的座位上帮他收拾他遗留下来的资料。就在整理的时候，我发现了那张请款单，那一张魔女主管答应要帮我解决的请款单。在魔女主管来台湾的第一天，我就把这张请款单拿给他了。在交给他的时候，我跟魔女主管说：“之前的那个小主管说这张单子已经拖太久了，所以很急。所以如果可以的话，希望魔女主管可以赶快帮我解决这件事情。”那个时候，魔女主管接下了请款单，他跟我讲说他一定会马上处理的。但三个礼拜过去了。现在母女主管已经走了，我在母女主管的位置上找到那张请款单，那一张没有任何长官签名的请款单。在看到那张空白的请款单之后，我的脑中真的一片空白，我不知道该怎么样去想，我也不知道该怎么样去解释，我又只是站在那一边看着那张空白的请款单。当下我真的觉得自己很蠢。为了这张请款单，我连续一个多礼拜，每天被骂一个小时。好不容易找到一个愿意帮我的人，但他却什么事情都没有做的，就这样走了。我绕了这么大一圈，到头来还是剩下我跟这张空白的请款单。我把请款单拿回我的位置，我直接把那张请款单塞在我抽屉的最底部、最底部、最底部。诺亚再过两个礼拜就要走了，公司的同事很欢乐地帮他开各种欢送会，我们各种去吃饭，各种去体验台湾的生活，各种催促诺亚赶快准时下班，赶快回他的房子，准备要搬家的事情。在倒数一周的时候，某一天晚上，我跟诺亚还有一群客人。我们在公司一起加班到晚上九点多，快十点。因为那一天真的加班到太晚了，所以我跟诺亚就开始在会议室里面一边做着报告，一边聊着诺亚接下来的打算。就在聊天的过程当中，诺亚突然很认真地看着我，她说：“我真的觉得很对不起你，但不瞒你说。”我其实从六月开始就准备要离开了。诺亚跟我讲这句话的时候是九月，也就是说他已经准备要离职，已经准备了三个月了。虽然我当下很惊讶，但我还是嘻嘻哈哈地问诺亚为什么不早点告诉我，让我有一个心理准备。诺亚继续接着很认真地跟我讲说，我们这一生会离职很多次，离职不是逃跑。离职也不是一件很丢脸的事情，应该说正好相反，离职是一件很值得祝福、很值得开心的事情。因为当一个人决定离职的时候，就代表那个人已经准备好要迎接人生的下一个阶段了。听到诺亚这句话，我直接在公司的会议室里面爆哭，是那种真的流下眼泪、真的嚎啕大哭的那种大哭。我知道诺亚他并不是针对我，他也不是有意要煽动我。但是听到诺亚讲这些话之后，我突然觉得莫名的安心。虽然我从来都没有跟诺亚讨论我想要离职、我想要离开公司这件事情，但因为我们两个相处的时间实在太长了，所以我觉得他知道我在那个时候有多痛苦，我觉得他知道我在那个时候有多纠结。我觉得，就是因为他知道我当下有这么多的感情跟这么多的想法，他才会突然跟我讲这句话。意识到自己在会议室大哭之后，我就跟诺亚讲说我要去下厕所冷静一下。诺亚看着我，他对我说：“你今天就先回家吧。”工作的事情我会自己想办法的，客人那边我也会想办法打发他们的。在现在这一刻，最重要的是你，你要先把自己照顾好，你才有办法想未来的事情。我其实不记得我那天是怎么回家的，我只记得当我回到宿舍的时候，我的两个眼睛都是肿的。就这样子，后来发生了很多事情，但结局是。在诺亚离开的第二天，我向我们公司的老板递出了我人生中第一份辞呈。好啊，这就是就算去的地狱，你也可以逃走的第九集。你们觉得我在今天这一集有比上一集还要惨吗？<笑>上一集播出之后，我就收到了很多听众，就是拍拍我的讯息。他们就觉得世界上怎么会有像 Winston 这样子的人？就是我怎么会遇到这么多可怕的事情？虽然那个时候我都是笑笑的，就是感谢听众们的拍拍，但是我在内心其实知道，比起 Winston， 我觉得我在第一间公司遇到的老板们才是最可怕的人。其实到了今天，就是。离我离开第一间公司已经过这么久了，然后中间也遇到了这么多这么多的事情。就是如果现在有人问我说，说我人生中最冤枉、最委屈的时候是什么时候的话，签键盘这件事情真的是我人生中的第一名。然后我也实在想不到有什么其他的事情可以赢过这件事情。该怎么讲呢？就连到现在，我都还是不知道那个键盘到底是长什么样子。我唯一知道的就是这个键盘是八千块，然后就是它就是一个游戏键盘，就这样子。就是我到现在到今天，我所知道的东西，就还是只是我当初在 email 上面所读到的东西。键盘不是我买的，请款单不是我签的，去找长官谈就是先买键盘再走流程的这个事情也不是我做的。我那个时候人根本就不在台湾，就是。我到现在都没有办法用一个很有逻辑跟一个很合理的方法去解释说为什么到最后我要被我的这个长官连续卖一个多礼拜，这种耻辱感我到现在还是没有办法忘记。虽然说我在表面上都是站在那边很老实的被那个老板骂，但是我在那个时候，我只要去找老板，我都会手上拿一个笔记本跟拿一支笔。我会拿这两个东西，并不是因为我要去记笔记，或是要去，你知道，就是记一下老板要讲的事情。我会拿笔记本跟笔，是因为我每次在被骂的时候，我的心里都会有种极度的那种不爽感跟无法认同感。但是，为了要好好的上班，为了要在这间公司生存下去，我不能把我的情绪表现出来。所以我唯一能做的就是很用力的、很用力的折我手上的那一支笔。我知道这听起来很荒谬，但是我那个时候就是……好，我知道这件事情真的是有一点诡异，但是我那个时候我真的已经一度气到，就是我真的觉得我可以把我手上的那一支原子笔当场用一只手折断它。就是我那时候真的是。极度的不开心，跟极度的不同意到的，到了这啊，我真的没有办法解释。就是啊，其实这件事情就是，虽然说已经发生了这么多年了，每次回想的时候，我都还是会有一种想要哭的冲动。一开始想要哭，是因为我会觉得很难过、很委屈。我觉得我现在会想要哭，是因为我就会觉得很感慨。我没有办法理解为什么会有一个人，为什么会有一个长官这样子对他自己的部下，然后我也不懂为什么在那个时候没有一个同事会愿意过来安慰我，就是就是我没有办法理解这件事情，我不知道是不是因为文化上面的差异，还是是因为叫人就是这样子，但是就是我真的没有办法理解为什么。当你看到你的同事被连续这样子骂了一个多礼拜之后，没有一个人跑过来问我，或是没有一个人用 Skype 或是用其他的方法来问我，说我还好吗？我觉得这两件事情是我到现在都还是想不通的。当初刚离开公司的时候，我有一阵子非常非常的忧郁。我觉得我那么忧郁的原因有很大一部分是因为这件事情。就是我那个时候，我会一直在思考，说我是不是真的这么的烂，我是不是真的这么值得人骂，然后我是不是真的这么不值得人家的安慰？就是那个时候的我，完全没有办法想通这件事情。是应该讲说，就你到现在，我都还是没有办法想通这件事情。明明在电视上，我们都会看到，就是同事之间会有，对吗？同事之间的同事爱啊，然后如果你。有带一个部下，或者你有带一个比你年轻的话，你也会想尽办法去照顾他，跟教教导他。然后，如果你身为一个老板，你今天新聘了一个部下，你应该也会想办法要努力栽培他吧？要不然你当初为什么要聘请他进来呢？但不知道为什么，在这间公司，我刚刚讲那三件事情都没有发生，同事之间的相处非常的冷淡，之前带我的小主管也完全没有要帮我，就连我的长官。都一副就是你为什么要来？我真的不懂我们当时为什么要聘请你的这种态度来对待我。我觉得在那个时候，就是我在自我认知上面，我出现了一个很大的障碍，就是我并不是说我在自营这间公司之间有多么的优秀，但是我一直觉得我自己是一个不不差的人，应该这样子说。但是进的公司，然后发生了那么多事情以后，我就完全没有办法想通。就是我到底是哪里出了错误？我在那个瞬间，我不知道到底是我自己之前活得太自我中心了呢，还是是因为我就是不适合台湾这个环境。所以在那个时候，当诺亚跟我讲那段话的时候，我觉得我会爆哭有很大的原因，就是因为我本来以为在这个世界上是没有人愿意照顾我，跟没有人保护我的。但是，就因为诺亚跟我讲那句话，让我知道说。很多时候，你只要放弃你自己，你就输了。我觉得这是一个很复杂的情绪。然后，其实当初在写这篇稿子的时候，我人是在火车上面的。我本来想说，我就大概写一个大纲就好了，因为我怕我在火车上会一边写一边哭。但是后来还是哭了。就是不知道写这篇故事的时候，其实做了很多删删减减的动作，就觉得说。一部分是因为我不想要讲的太细节，因为我觉得当我讲的太细节、太钻牛角尖的时候，我会把我自己逼到一个很，就是一个很黑暗的情绪里面。但是当我开始写的时候，我又会很不自觉的想要把很多我在那个时候听到的话，跟我在那个时候感觉到的心情都记录下来。就跟我上一集讲的一样，就是我其实是很希望我可以用一个旁观者的角度来讲这件事情的，所以我今天有很努力克制自己，让自己不要哭。但是你知道，就是，啊，对，反正故事就是这样子。然后不知道哎，今天这一集其实录的有点痛苦呵呵，来来回回的讲了很多次，然后也录了很多次，并不是说。不想要把完整的故事分享给你们，而是说我不想要带入太多自己个人的情绪在这件事情上面。我觉得，如果我带入太多自己的个人情绪的话，这个故事会变得很，我觉得会变得很很有偏见。然后这件事情是我不希望它发生的。我在上一集有讲，就是如果可以的话，我真的是希望以一个第三者的角度去讲述这个故事的。我希望听众可以用一个就是旁观者的角度来，很正确的告诉我他们的想法。就如果今天是我做错，那我希望听众可以很直接的指证我。然后如果今天是老板做错的话，我也很欢迎大家就是拍拍我跟说我很可怜之类的。就是我不希望影响到听众对这个故事的想法，所以就中间就删删减减了很多，然后。最后就变成了你们刚刚所听到的这一集故事。呃、uh, ，对，啊<笑>、oh, ，今天这一集真的好难录哦，就连最后的结尾都讲的很烂。经过这件事情以后，我有一阵子非常非常讨厌键盘，我就觉得键盘就是键盘，为什么要这么贵？然后为什么要让我这么的痛苦？单身党慢慢的好了，就是你知道，就是人总是要长大的，所以。现在我已经不再那么讨厌键盘了，但是如果如果今天有一间公司跟我讲说他要聘请我，然后专门去做键盘的话，我觉得不管他薪水开的多高，我应该都会拒绝吧，因为我真的没有办法打从心底的爱键盘这个这个物体。<笑>啊，好吧，反正今天就是这样子。我觉得今天这集讲得很烂，但是对，反正。送走诺亚之后，我自己也决定要走了。然后下一集应该就是就算去了地狱，你也可以逃走的完结篇。我还没有想好最后要怎么样结束它，因为其实从我递辞呈到我真的离开，中间也有发生很多事情。而且虽然说法律只有规定我要提前两个礼拜让我的老板知道我要离职，但是我那个时候非常大爱的就是。在我提出离职之后，我又在那间公司待了一个月，然后在这段时间之内又发生了很多事情。反正先让我思考一下，我应该要怎么样讲接下来的故事，跟我要讲哪些事情吧，应该这样讲，因为真的发生太多事情了，所以我要思考一下哪些事情是应该要存在心里面就好了，然后哪些事情应该要讲出来。所以，对，啊<笑>、哦，今天这一集都在干嘛？好吧，反正这就是就算去了地狱，你也可以逃走的第九集。然后，如果你对这一集有什么样的想法，或是有什么想要对我说的话的话，欢迎你去我的 I G 或是 F B Professional Liar 点 X 1 7去那边留言给我，跟我分享吧。如果你现在刚好是在 Apple Podcast 或者 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下留言给我，帮我这一集点个赞，然后追踪我，反正就是那些基本的，你们都懂的。<笑>好啊，反正今天这一集讲得很零零落落的，但是反正事情就是这样子。然后希望在收听的你们可以。因为我悲惨的故事而得到心理某些程度上面的安慰，就是你知道，让你们知道世界上还有比你们更惨的事情正在发生着。所以就是，呵呵当你们在工作上面遇到不好的事情，在如果有天你们被老板骂了或者什么什么之类的，希望你们可以想起我这段悲惨的过往，然后也希望你们会因为我这悲惨的过往而感觉到有一点点的安慰。呵呵好啊，反正今天这一集就先讲到这边吧。我会努力的把，就算去了地狱，你也可以逃走的这个故事好好的收尾的。不知道哎，可能会出几个番外篇吧，因为有一些有些故事我真的很想跟大家分享，但是那些故事又有一点不符合，就知、是、道、啊、主要故事的剧情，所以呃，不知道哎，到时候再看看吧。<笑>好啦，反正今天就先这样子吧。这边是专门说谎，我是陈以十七，我们下个礼拜见喽，晚安。